0: Total normalidad. Telefe Bahía Blanca.
1: Este era el panorama esta mañana en la sede de la ASAPEM aquí en Bahía Blanca con los camiones recolectores esperando la posibilidad de salir. Algunos habían salido por la mañana, pero al no poder acceder al relleno sanitario por una manifestación de recolectores informales, quedaron repletos de basura en la sede de calle Parchape. Finalmente, a media mañana, un negociador de la municipalidad logró que se levantara la medida de fuerza. Y durante la jornada se van a recolectar los residuos en toda la ciudad. De esto hablamos hoy con uno de los manifestantes, con uno de los recolectores informales que durante gran parte de la jornada de ayer y hoy mantuvieron bloqueado el relleno sanitario. Bueno, estamos esperando a ver si le da una respuesta y y si no volveremos mañana, después de la municipalidad volveremos a cortar. Y que incorporen los cinco compañeros que quedaron afuera. Los quieren dar cuatro camiones cuando somos 18 personas que estamos laburando en dos turnos y no nos sirve laburar. No nos sacamos la cantidad que teníamos que sacar antes. Fuimos a consultar también al funcionario municipal que está a cargo del área de saneamiento ambiental, Matías Insausti, que se refería a este posible acuerdo. Lo que
0: ellos reclaman es volver a trabajar de la forma informal que venían trabajando durante muchos años. Eh, nosotros, por un tema de, de pandemia, desde hace seis o siete meses, lo que le estamos promoviendo es un sistema de trabajo donde ellos... Eh, donde se permita esperar eh, cierto tiempo antes de trabajar la basura para no contagiarse del COVID, que trabajen con elementos de protección personal, que trabajen en, en una parte del relleno que hemos preparado como complejo ambiental para, para justamente clasificar y reutilizar esto, este material. Y ellos lo que proponen es volver a trabajar sin horarios, eh, no trabajar en grupo, trabajar todos juntos. Total normalidad.
1: Bueno, ya hace algunas semanas, desde la provincia de Buenos Aires, habían habilitado la vuelta a clases presenciales en varias localidades. Bahía Blanca no estaba dentro de esta posibilidad, teniendo en cuenta que en este sistema de semáforo que se había planteado, estaba en rojo. Con el pase a fase 3 ¿sí? Y en un semáforo amarillo En la ciudad de Bahía Blanca Con las condiciones dadas para realizarlo Es una de las discusiones que se está llevando a cabo Por un lado Si va a haber vuelta a clases presenciales Y qué va a pasar con estas actividades extraescolares Que se plantearon también desde la provincia Está en línea Gabriela Delfino Quien es el eh, referente De su tema local eh, Hoy en Bahía Blanca ¿Estamos preparados y preparadas para volver a clases presenciales?
0: Absolutamente no ...es una, una decisión para nosotros con, con muy muy poca solidez... ...y no hubo una sola consulta... ...una sola consulta a quienes estamos todos los días en esta tarea... Eh, ...incluso a los que estamos yendo a las escuelas a repartir bolsones... Eh, ...para ver si esto era factible o no... ...si volvemos a clases de esta manera, ¿no? con, con clases socioeducativas... El protocolo para aplicar está en nuestros hombros y si hay algún contagio, eh, la responsabilidad es nuestra. Y nosotros no somos personal eh, de salud. Estamos a mediados de noviembre, prácticamente. Las clases en secundario terminan el 30 Las clases en primaria inicial eh, y el resto de, de, de las modalidades no les termina el 15. No hay ninguna razón eh, pedagógica que sostenga esta revinculación, como como, como lo llaman ahora así, le dicen, vinculación pedagógica. La mañana de Víctor Hugo en Radio Urbana. María Fernanda Raberta, la persona que seguramente más eh, va a tener que explicar todo lo que es el nuevo sistema para los jubilados en la República Argentina.
1: Bueno, lo primero es que tenemos la enorme alegría de transmitirle a los jubilados y jubiladas argentinas que vamos a enviar una fórmula al Congreso para ser debatida. Va, obviamente va a iniciar el caminito en una comisión mixta que está integrada por todos los bloques políticos hace ya eh, varios meses para justamente analizar la fórmula. esta fórmula es la fórmula que le trajo mucha tranquilidad y previsibilidad a los jubilados y jubiladas argentinas porque es la fórmula que estuvo vigente a partir del 2009 hasta el 2017 es la fórmula de, del entonces gobierno de la presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de los argentinos y argentinas. Es una fórmula que logró ganarle a la inflación todos los años que estuvo vigente en un casi 26%, o sea 25,8% de la capacidad de compra fue mejorada con esta fórmula, con los saberes jubilatorios y que además es una fórmula que sabemos que tiene que ver con el crecimiento de la Argentina, una fórmula que de alguna manera ancla el crecimiento de la Argentina, el crecimiento de los jubilados, porque tiene en cuenta el, el crecimiento de los salarios, la variación del RIPTE y el crecimiento de los ingresos, quiere decir la recaudación tributaria o por aportes y contribuciones del organismo de ANSES. Así que es una fórmula sustentable, pero además una fórmula que mejora la calidad de vida de los jubilados y jubiladas argentinas de la mañana, la vacuna rusa contra el coronavirus tiene una eficacia del 92%, así se acaba de informar oficialmente, lo hizo la propia empresa farmacéutica que desarrolla la dosis. El cálculo se basó en 20 casos confirmados de COVID-19, divididos entre las personas vacunadas y las que recibieron el placebo. Audio Futuroc. Roberto Álvarez, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. ¿Qué significa? ¿Qué podemos concluir? de ese 92%. ¿Nos ponemos contentos? ¿Es definitivo? ¿Hay que esperar? Son buenos datos
0: porque una vacuna se considera exitosa cuando tenés un 75% de eficiencia para arriba. Así que creo que es un buen dato, alentador, pero todavía hay que terminar con más eh, análisis de casos. Pensando
1: en todas las cosas que podrían prevenir que tengamos un invierno como el que está teniendo Europa de rebrote, ¿no?
0: Mire, uno piensa que el año que viene vamos a tener un año de activa vacunación. y Eso no impide que haya contagios y que haya enfermos, con lo cual tener esquemas de, 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 de fármacos que nos permitan esos enfermos transiten bien la enfermedad, no se agraven, es fundamental. Uh-huh. O sea, diagnósticos, tener buenos kits de diagnóstico y tener también un esquema de fármacos hacen que el año 2021 con la vacuna sean años, que un año donde podamos empezar a ver, eh, dejar de lado la pandemia, ¿no? Total normalidad.